0: 分享国外大小事，来听远方的故事。我是蒋宗玉。回顾2023年呢 ，IMF 国际货币基金对英国的 GDP 预测。呈现可能会是负成长。那么对照2020年脱欧之前的双位数，哇，英国的经济成长真的是大幅微缩。虽然呢，期间是经历了全球的疫情、战争爆发等大环境因素，但是英国民众实际生活受到哪些影响呢？今天远方我们要连线伦敦来接接地气，欢迎今天的来宾吕英华人郑培新、艾莎、郑杰，欢迎你
1: 。Hello， 你
0: 好。嗨， Hi, 好，我们想好奇，就是说您在英国待了多久呢？嗯
1: ，其实呢，我其实一九九八年就来英国念书了，我曾经当过学生，然后之后呢，嗯、呃,呃在两千年初我又嫁回来伦敦，所以我总偷偷在英国已经待了超过二十年了。
0: 哇哦，二十、wow, 年的时间，那相信对于这英国的生活跟这物价还有经济状况，肯定是了若指掌。我要问在一开始哦，哦就是现在呢，你自己觉得这个生活成本比起这三年前，也就是疫情之前呐、啊，战争因素之前，最大变化是什么？呃
1: ，应该是我老实说，我们是亚洲人嘛，不管到哪里，我们都还是。周围的，其实对我来说，就是我买的生，就是生活上的一些呃吃的东西，确实真的贵的，嗯、<哼>尤其是到韩超或中超里头的东西，贵的更多、嗯
0: 。所以特别就是说，哇，你在这个中国的超市里面呢，或者说应该说中式的超市，所以就特别感受到，因为这些东西都必须是呃进口的外来品，所以它的成本会更高。对，哦，对
1: 的，因为。啊，很喜欢吃水饺嘛，因为其实我真的就是在这边生小孩，这边生孩子，真的就是孩子都是在这边长大的。所以呢，像我们还，嗯、啊，我从当初呢，呃，十年前的一包水饺三点八磅，到现一包水饺快要八磅，而且这八磅呢，是在短短的三年之内呢，从四磅八涨到快八磅，三年。
0: 所以真的感觉到这个物价哦，真的是涨得非常的多。但是大家也会好奇，就是说，哇，这个经济状况加上这大环境的因素，确实让这个物价哦，已经开始直接反映在生活上面。我我想跟艾莎正姐继续请教，就是说，你在伦敦旅居的这段期间呢、啊，你自己观察一下，这消费水准逐年增加，这个脱欧的因素是不是其中之一？在脱欧之后，有急剧上扬吗？
1: 我觉得有哎、欸，我觉得因为脱呃也也不只是脱欧，我觉得这个全部都是大环境，其实也不是只有伦敦、英国在发生这些事情。
2: 嗯，像我
1: 最往外，往我去台湾的东西也变得好贵哦，对呀、啊。但是我觉得以我自己在在呃英国的感受性是这样子，因为在脱的期间之内呢，还有再加上疫情的重复，其实有搭不到的时间点嘛的状况之下，我觉得可能大家被压抑非常的、呃、不舒服，所以一旦真的 set off 了，好了就脱了。疫情也差不多缓解的情况下，大家那个报复性消费的那个能量啊，巨大。有很多人都是真的就是刷卡，我去刷花钱，我欠卡费都没关系，我就想花钱。就是大家可能在这这前两三年当中被压抑的蛮严重的吧，应该这么讲，在情绪上也，好，嗯、在整个的社交层面也好啊，所以反而你知道吗？我们疫情解脱之后，或者那个脱欧之后，我们约吃饭的时间可能还比以前多。<笑>
0: <笑>好，原来真的是这样，所以这个报复性的消费确实也能够反映说，大家呃一来是因为 COVID 疫情哦闷坏了，另外一方面当然也就是说，呃大家对于这个消费好像也变成就是呃不得不去消费，因为即使说变贵了，但是基本生活还是要过嘛。我们来看个数据好了、哦，这个伦敦政经学院发布的最新报告就有提到了，截至2021年为止，也就是在脱过渡期结束，英国家庭的基本时。实物支出总共是增加了五十八亿英镑，也就是说，平均每个家庭支出大概会增加两百一英镑。这就是刚郑姐艾小跟我们提到就，就说啊，你出去啊，不管去超市啊，或者说这个出去吃饭用餐呐、啊，都会觉得这个支出确实是提升了。我想请教一下，身为家庭主妇，您到超市买菜最直接的感受是什么呢
1: ？啊。呃我我我说实在的，在前几年刚脱欧的时候呢，前两年刚脱欧的时候，我们确实超市上的柜上很多时候都是空的
2: ，大家抢东西
1: 。嗯、例如番茄，我知道我们以前最大的番茄的进口的地方就是希腊跟西班牙嘛，<是>番茄啊，哦，都是空的，大家都会贴预告说快点，大家去抢东西，哪里还有还有番茄，哪里还有呃 ，cucumber 这些东西的。但是我、嗯、是。真的就是拖后的前期，我们真的有这样的感觉。但是现在目前两年下来之后比较稳定，之后最近好像比较 settle down 了，比较 settle down 了。嗯、但是那时候最大的冲击就是找不到东西，买不到东西之外，还有就是哇，价钱确实马上翻倍
0: 。所以这个价格是很明显，对不对？而且你刚刚说想要在价上买的东西买不到，你觉得这直接原因是什么呢？就是脱欧之后，大家进口量减少吗？还是说因为进来以后多了关税，这个成本变高，所以呃，这些进口商跟这超市干脆就不卖了，不进口了
1: ？我觉得因为脱欧，其实脱欧不是只有进不进口问题嘛？脱的呃中间的细节有非常的呃多的细节需要相关联系，例如说商品的问题、物流的问题，很多都是跟以前的欧盟、嗯、做的嘛。那所以当一开始脱欧的时候，确实可能政府也需要花一段时间去 settle down 这个。局面，很多合约可能还没签到一半呢、啊，谈、嗯、到一半呢、啊，协商到一半呢、啊，所以确实在刚开始拖那那个我说的那一年吧，头一年，确实我们的不稳定性非常的大
0: 。哦，也就是说，你今天想要买个番茄，或者是买个马铃薯，可能还要看一下到底这个有没有进来，有没有运到？对，<笑>对啊，那怎么办？只好自己找替代食物。
1: 对，所以我们就我们就是呃，平常我们英国本地的超市找不到时候，我们就跑去那个韩国超市。
2: 嗯
1: ，有时候进口的地方会从亚洲、印度那边过来
2: 。
1: 嗯哼。然后对啊，没办法，就求生存，不然就是不要煮有番茄的东西，就是换一个换一个我们的那个，我们今天换一个东西吃。对、哦、但是我觉得很明显，那个时候有这样的一个状况的。嗯。
0: 好，为什么特别锁定这三年？我们还要再观察一个、哦。除了这个脱欧可能呃影响到后续一些民生生活之外呢，就是在二零二二年的时候，这俄乌战争爆发，大家很直觉的说，哎、欸，这战争因素对于一般英国的生活有什么直接影响？就是因为大家都采取经济制裁嘛。那俄罗斯遭到经济制裁以后，欧洲哎、欸、向来都要仰赖这个天然气供应，那就是由俄罗斯供应的。所以再加上疫情啊，也就带动了整个物价是飞涨，然后通膨居高不下，特别在英。国在整个西欧国家里面是特别高的，甚至还高过于德国跟法国。您自己最直接的感受是什么？是不是像鸡蛋就是其中一样
1: ？来告诉你们，我在呃两年多前呢、啊，是住在所谓的英国的老房子里头，对，<是>所以呢，我全部家里用的就是天然气，全部的、嗯都是天然气。我当初呢，每一个月本来在二乌之前，就是没有能源上涨之前呢、啊，我每一个月的平均的啊、呃、天然瓦斯费可能就是八十磅左右每个月。嗯，你知道吗？二乌之后，天然气上涨之后，我后来付到多少钱吗？这是为什么我后来毅然决然重新买了新房的原因，就是不用瓦斯了，我用我要用电的。因为短短的不到几个月，我的我从八十磅涨到变六百磅
0: ，天哪，这个涨幅也太高了吧？五十四 percent，
1: 呃，三变。对啊，
0: 这个金额实在很惊人呢、欸
1: 啊。没有，我跟你讲，那时候真的是疯了。然后呢，所以公司其实政府在前两年有有试出什么，哎、欸，补助一百一百四十磅嘛。嗯，对，那个优惠优优惠政策，但是真的。因为我是有两个孩子，一男一女的状况下，我以前住的是比较大的房子，三房。三房状况下， oh. 我是真的是从八十万降到六百万，所以我在前年我就自己又买了一套新房，就是我就搬到新房子里头了。嗯
0: ，电费反而就省很多，对不对
1: ？或整个国家就要走上绿绿能源化、绿能源化国家啦，所以他们在二会有个时间点，嗯、<哼>像车子什么的，我们都经常都要都要用电了嘛。所以房子也是像我们现在在买新房子的时候呢，它的 EPC，EPC 在英国的所谓每套房子都有一个一个所谓的能源证书。能源证书的话，现在已经、嗯、如果 EPC 没有在 C 级以上的话，你可不能用来租院嘛。然后在二0三零，最、嗯、房都可以 C 级以上的。那基本上我所以就我就我就转到我就一偶然就就转到呃新房。那我新房现在每个月的所谓的呃电费而已，就是等于是没有瓦斯费了嘛。我的嗯，电价才九
0: 十磅左右啊，就跟你当初使用这个全天然气的价格是差不多的
1: ，降回来了。那当然对我来讲的话，我的生活的压力就会更低一些些了嘛。嗯，所以我想，刚刚我们讲到说什么消费能力，什么中方好像感觉没有太太严重的 effect， 的原因是因为其实我们在本地的人，我们都有在有用我們的方式再去截长补短吧。嗯。就都还是在消费嘛
0: ，是好。您刚刚讲到这个是用天然气跟用电的差别。<Okay> 另外一个，我想跟您请教的是，因为台湾前一阵子哦，也是因为缺蛋的这个状况很严重，所以大家对于这个蛋价特别敏感，会特别觉得说，哎，这个鸡蛋好像也是民生必需品。您自己觉得，在这个脱欧期间也好，或者说这个俄乌战争爆发，这个天然气跟这能源哦，带动了这个物价上涨，蛋价到底有多大的差别？在英国呢？
1: 蛋价，但我我也是非常切身体验的，因为我老公基本上之前是开英式早餐店的，所以我们是，嗯，基本上就是、嗯、他是做 c a f e t a r i n g 的，所以他是每、嗯、我們基本就是蛋嘛，早餐嘛，英式早餐嘛，对不对？嗯、我记得老公跟我抱怨的就是为什么后来我们决定把生意收下来的原因，就是因为真的这个持有成本太高，我们其实也是在两收掉的嘛，嗯、所以呢，嗯、就在疫情前我们就。就卡掉了，因为那时候就是脱欧。我们记得我老公说，以前我们就是一一个 box 三百六十颗蛋的那个、那个、那个一箱 box 点来的时候，我们刚做生意的时候，像一箱三百六十颗，可能差不多二十多磅而已。
0: 嗯，就
1: 涨到已经快五十多磅了，现在一定更贵、嗯
0: 。所以那个蛋价已经是一去不复返，不光是说我自己民生家里吃啊、呃，然后光开店的就会造成很严重的成本问题。
1: 对，因为很简单嘛，我卖一份早餐，我即使从六磅八涨到七磅八，你要这是什么十磅很难的。因为我们是 r e s i d e n t i a l area， 我们是那种 local 的地方，不是像在饭店里头的那种英式早餐的状况之下。嗯、<哼>你说实在，卖到七磅八八镑八磅已经是 massman 了。嗯
2: ，
1: 成本越高，我最后放弃的原因，也是因为相对的付出，其实进到口袋里已经不够了。以前能赚钱，现在不能赚钱了。
0: 所以您刚刚讲到这个英式早餐店后来决定收掉，当然不光只是因为这个拖的问题，还有这通膨的问题。因为毕竟你涨到一定的水准，能够呃成本跟这个利润都兼顾的情况之下，你可能就没有人来消费了，对不对
1: ？是的，是的，对
0: 啊、嗯。那这个状况大家想去探讨，就是说，那个、个成本还包括哪些？除了您刚刚说的这个食材成本啊，还有能源成本，是不是也包括其他的隐形成本？
1: 嗯，很多啊，因为像大家，你就在台湾也一样嘛。我们可能就是出去的时候会用到计程车啊。嗯，我们家的交通，<笑>英国，<笑>英国现在真的，你就过来旅游的话，你会很明显的感受到，我们真的车费蛮贵的啊。嗯、那来来讲的话，从我们的公车好了，我以前当学生，一九九八年刚公坐公车的时候，那个时候才可能三十批吧。嗯，胖都要一点了，一点七
0: 哇，这是公车，但是大家可能觉得，哎、欸，价格上还没有落差太大。为什么？因为我11年前在英国念书的时候，我可能也觉得，哎、欸，英国交通成本本来就比台湾高。不过，那当然是因为消费物价水准本来就不一样。但是，大家如果换算一下这个 percentage 的话，它其实这个涨幅是很惊人的、哦。你刚刚说从三十 P， 我们就用零点三磅去算，涨到了一点七磅，哇，这个是几乎已经涨了呃三六十八， 8, 哇塞，这个这个真的是非常高的倍数成长啊
1: ！对，这个只是呃公车，我们还有地铁，地铁也是涨得很可怕，地铁现在基本上就是二点二嘛，而且是一区的而已，嗯、所以我觉得这些成本呃在整个。不，不管能源也好啦，食衣住行娱乐也好，其实的成本确实都已经压力，绝对是比以前大的
0: 。是您刚刚讲的这背后其实有一些因素在哦。我们先看一下脱欧的部分，因为脱欧呢，原本英国是希望说脱欧之后可以提升整体的竞争力，扩大欧盟以外的贸易出口值啊，提升经济发展。不过目前眼下看来，英国官方的数据显示哦，二零一六年到二零二三年，其中只有。2020年的时候是呈现贸易顺差，其他年度大概是呈现贸易逆差的状态，幅度从210亿英镑到680亿英镑不等。哇，这个真的是贸易逆差，很有可能会造成英国经济也跟着受到影响跟冲击，当然也会带动物价。其中我们来看一下，就是说英国的金融时报就调查了一个，他发现说有大概七乘四的英国企业仍然是以欧盟市场作为主要的市场哦，也就是说啊原本。英国还没有脱欧之前，有一些免关税的协定啊，但是一旦脱欧之后，就像刚刚在节目一开始讲的，反而增加了很多关税，跟行政流程，跟这中间的过程都必须要花费更多的时间跟成本。所以您自己感觉到说，这个直接的冲击到底，呃，您自己在身边也好，或者说在英国国内大家看到的这个挺欧派也好，或者是这个脱欧派也好，到现在已经脱欧之后，还会有所争论吗？
1: 哎、欸，我老实跟你说，英国是一个蛮有趣的国、啊、家。嗯、我觉得不知道为什么，我这边生活了二十多年啊，嗯、<哼>我觉得英國政治的那种狂热度绝对没有我们台湾人多。
0: <笑><笑>大家都很冷静地看待公共政策<笑>是吗
1: ？对的，因为其实像我們我们刚才都可以聊到，大家聊到都非常平和，就是他都还蛮尊。嗯、英国本来就是一个很人权的主义国家，大家很尊重大家发言自由，你有你的意见，我有你意见，但是不会吵架。我们很少因为今天你是脱欧派，<笑>呃，坚持留在欧盟而吵架但。但是大家都会比较很理性的提出他自己的观感，应该怎么讲？所以当初呢，你说我是脱欧派，還是还是那个留欧派？我觉得都各自有优，其都有各各自都有优劣弊，应该这么讲。嗯，那、嗯、我等着结局。<笑>我是觉得，当然脱这个动作是一个非常大的一个动作。它确实需要几年的时间去 settle down 的，就像你刚讲的说，呃，逆成长、呃负成、顺成长的状况之下，我其实都可以知道原因的。其实对于很多的本地的企业，为什么还是选取欧盟的状况之下？因为脱欧很简单，它最主要就是不只是进出口。我对于呃进口，我想要有一些呃所谓的竞争能力嘛，比较性嘛，嗯
2: 、我要买
1: 什么？嗯我就一定只能跟欧盟的联盟里面人买，他今天规定要卖我多少钱，我就一定要收这个钱，对不对？嗯、但是今天收之后，等于对方也不是只有一个竞争性嘛，他可能还有其他印度的一些一些农农农民们要要做我们生意的，对不对？所以，我们其实，在价钱上，我们确实是可以很多的 negotiation， 就是商议的空间的，但是可能真的有哦。也降价了，那创定价就像我刚刚讲的，这中间因为脱欧的关系，又有很多什么,什麼,什麼物流上面的渠道上面的一些状况之下，如果今天很多企业本地的企业就觉得说，欧洲真的就是定，我今天来不用花从印度来的时间，我多花那么比以前再那么多一点点的成本，还是跟欧洲的啊，但一定是比比以前便宜的。
0: 嗯，这个确实就是大家会去讨论的。不过你刚刚您刚刚讲完，大家其实也会比较好奇。你说，哎，在大家对于这公共政策的讨论，在英国大家是彼此尊重、相互包容，然后也相对平和。当然台湾的大选也才刚落幕了，所以其实台湾也很包容跟尊重彼此，只是说，哎，可能大家对于立场不同会比较激动一点。够
1: 啊，我都不敢发言
0: 。<笑>啊、可是毕竟台湾的选举也是很热闹，才能够吸引这么多国际媒体的关注啊，对不对？
1: 对，我觉得就是那個好，对。
0: 嗯，您刚刚提到，就是说我们在讨论这个，呃，不管你是支持留欧，或者说你是支持这个脱欧的，我们来看一下，在您住的这个城市，也就是伦敦市哦，现在要争取连任的这个伦敦市长 ，Cedric Khan 他就说了，他说这个脱欧造成的损失啊，经济损失啊，估计达到了一千四百亿英镑，而且呢，就业机会减少了两百万之多，而且他也特别强调哦，半数是集中在什么金融服务业跟建筑业，所以呢，这个 Cedric Khan 他就特别呼吁。政府中央政府了啊，应该紧急重建跟这个欧盟的关系啊，来遏制损失。当然，这是他个人挺欧派的立场。我们想从一个角度来看，就是您也在房地产业工作很多年了，当然跟这个建筑业还有开发商是息息相关。依照您的观察，这个脱欧之后啊，刚刚特别讲到了，其中受到影响的半数工就业机会是这个建筑业跟金融业嘛？那您自己看这个。建筑业的就业情况脱欧之后有出现明显的变化吗
1: ？我老实说，其实大家都知道，现在英国的房产非常的拮据，就是我们的房源非常稀缺。那稀缺的状况越开越少，嗯、那项目越开越少的原因也是很多的开发不是只有说今天因为贷款的关系、贷款利息的关系，它能负担成本啊比较高的原因，最主要也是找不到人建
0: 啊，没有工人
1: ，没有工人，对的，因为其实我们在、嗯。其实说实在的，英国绝大部分像一些比较大型的开发，你只要进去看房子的时候，你看到那些包工基本上都是东欧人居多，罗马尼亚人呐、啊，啊斯洛伐克人，甚至有一些呃苏联人，对，嗯
2: 哼
1: ，对，所以呃很多的劳工阶级确实都来自于东欧欧盟国家。对的，然后呢？呃，因为我觉得金融业其实还好的原因是，我觉得金融业是在过渡，因为确实，当然当初在拖的时候，很多一些比较金融的呃，外移了或者人口外移的状况。但其实，因为英国它其实是一个呃资本国资本主义国家嘛，它其实有很多的配套措施的。它其实现在其实很多的孩子在面念金融，它有用了一个 PSW 把孩子留下来。其实这些孩子可能现在需要时间成长成比较 senior 的阶段之前，我并不觉得金融业有缺人才。嗯。建筑行业它缺人才，原因是因为基本上是劳
0: 工阶级。是这个毕竟是很直接的冲击，因为呃，相较之下，<吧>你在英国本地的这个劳工建筑工人，他的人事成本就是没有办法比外来的这个移工要来的便宜。<對>
1: <笑>当然，而且我老实说，我现在是周围，因为我我下面有台湾孩子嘛，刚毕业的，嗯、我这里有台湾 team 五个人这样子。但是我我听到他们的呃呃，男朋友也好，女朋友也好。很多都在金融业啊，都在银行了、啊。嗯，对，在建筑业。
0: <笑>所以这个其实不同行业会有不同的状况出现哦。不过当然，你刚刚讲到这个是人才来源有因为有留学生啊、呃，或者说你后面有一些心境。当然他可以慢慢培养成为这个 senior 的呃这个员工直接上手。但是呢，这个是在讲的是脱欧之后。就业机会有没有减少？其实伦敦市长 Sadiq i Khan 他特别强调，他说就业机会减少的部分，伦敦呢就寒瓜了二十九万个。当然呢，这个是他要刺激选情的说法嘛，因为他要参选。但是实物上，我想跟你请教，是说您身边亲朋好友找不到工作的情况多吗？有人因为这样，我就说，呃、那我干脆就去欧盟工作，会有这种情况吗
1: ？目前为止，我觉得我并没有大量的听到这样的消息。嗯
2: ，就
1: 是。呃，妈妈圈也好，嫁给英国人也好，或者我觉得我们的所谓的、呃、英国圈也好，我其实没有，唯一就是拖的头一年，确实有些人刚刚回来之是找不到工作的，嗯
2: ，对
1: ，但光这两年下来，其实都是脱档了，都是脱档了。嗯、应该说好了，我觉得呃。呃，很多人因为因为脱欧的关系，你即使要去呃其他的欧盟国家工作，也不像以前那么容易了嘛，是对不对？嗯、你一定要 offer 你才下、啊。很多人可能会呃一开始他可能还有一点傲气，就觉得说，我其实做 manager 的，我就一定要 manager position 会干嘛的。但是后来，哎，你面对现实了，如果今天是降级变成 consultant 的 level， 我还是进去做，我还重新再重新把自己打个折扣，再重新慢慢来。有很多人就是这样子的，可是这个东西都是要隔、嗯。为的缓冲期嘛，应该这么说。所以目前为止，我是有工作的，嗯、而且大家其实都还是留在英国的
0: 。嗯、我比较感觉其实。在台湾也是一样，嗯、大家都会说、啊、你要北漂，或者说你要去南漂，这个其实都有不同的解读。只是说，因为台湾当然不能够跟英国比，这腹地当然是有落差的。因为像在英国，你如果去到欧盟工作的话，哇，真的是人在异乡，所以或许还是留在英国对他来说，哎、欸，他也觉得薪水少一点，职位少一点也无所谓哦。那
1: 欧盟国家除了英国，转哪一个国家讲英文 ？Communication， <笑><笑>再来，其实都是。当然，我是知道有很多的啊、呃，做金融业的回流为回流到回他们公司，呃，他们的国家、嗯、就回、嗯、<哼>回到德国是有的，但是他还是有人。嗯、
0: <笑>好，因为您自己在这个房地产工作，就有一句话说，这个房地产是经济的火车头。我们也要来观察一个现况，就是说，拖前后这个，您在英国伦敦的房地产市场。观察到的是呈现衰退还是复苏的情况呢
1: ？好，我得一句话，我没有淡季过
0: <笑>啊，那是您个人，因为你是 top sales。
1: <笑>这一行，我们进公司，我很多下面的孩子说：“姐，为什么没有办法休息？不是有淡旺季吗？”我说：“那谁跟你讲有淡旺季？”没有，应该这个这个因素有很多，我并没有觉得觉得呈现衰退的状态。因为英国，嗯、呃，就是房产市场绝对是比台湾复杂许多，它的很多的万因素的牵连是比较多的。嗯、而且台湾的呃，英国的呃，不只是、呃、房产的种类也不一样，有也是百百种，有属后的 house 啊，有离 e 后的公寓啊，有新房呀，有旧房啊，像新房旧房基本上是很不一样的一个市场的，它被影响的不一样的。嗯所以对我来说，整个英国的房产像呃，最新报告出来嘛，呃，其实像呃，二零二三年我们其实房产市场一直说啊，怎么会会会大减价，会会降降价，因为那个利息利息太高的原因嘛。但是去年平二零二三年我们还是正成长的七 percent
0: 。哇哦，所以也就是说，这个房地产相较之下还是相对稳定的，它并没有特别受到这个脱欧的政治因素干扰。嗯。
1: 因为我觉得，就是最大支撑英国的房产的稳定性，就是在于供需。嗯、我们的需求远远超过于供给量。我举个例子来讲好了 ，roughly 的话，我们每年进来的留学生也好啊 ，relocation 这边工作的也好的外来人民，将近有七万到九万。是，我们对我们在脱欧之前，我们可能呃每年提供的房产量大概是四万。嗯。有落差喽，但是经过两年的脱脱欧，因为英国政府是一个资本国家嘛，他们保护保护他们在这个这個、国家的资本家的，所以他在脱欧的时间之内，我也知道有很多地方都是那个地早就已经被哪一个财团、哪个电商都已经呃拿拿到手了。但是他只要不动，他就没有成本。他不像台湾说今天呃你不动的话，我可能要收你一些一些 penalty 没有的。他希望你不动，我就、嗯、我就没有成本。所以在这样的。大环境之下绝对不可能动的嘛，动的话绝对是赔钱的嘛。然后呢，开放了，我们开始动的时候，又加上利息增高了，很多开发商也是借钱来盖房子的嘛，他又成本又加高了，好，嗯，我们加下，所以造就于这两年，我们伦敦基本上没有新房产，没有新的项目开出来的。
0: 嗯，您刚刚讲到的是这个新移民的部分哦，当然里面也包括了可能就是像留学生也好啊，或者说他单纯就是纯移民。但您刚刚讲到这个数字哦，七到九万这个<对>这个移动的人口里面有包含投资客吗
1: ？当然有
0: ，投资客
1: 、嗯、投资的也有啊。我讲的是说真的，嗯、英国拿呃所谓的可以在这边工作的人
2: 或者居 <Okay> 住的
1: 人，对，嗯来，甚至你说打工度假的人，我们台湾有打工度假嘛？英国有给台湾打工度假的孩子，所以他，然后甚至于是说，你看英国其实真的蛮好的配套措施啊。脱欧之后，他其实很多人流失之外，他也马上出了很多新政策，让好的人留下来嘛。例如说，你的学生有 PSW 可以留下来，嗯、<哼>就毕了业之后，免费只要你申请，我就给你多两年的时间留下来找工作。那、
2: 嗯、些
1: 人不管你跟啊，打工也好，在在 h a r 什么去当一个品牌的 sales 也好，你都是合法留在来付税的人，嗯，你就会有居居去住房的。需求。那住房需求呢？他可能没有，他可能没边能力去买，他、嗯、但是他租啊，造就于很多有能力的一些业主，他就会大量的投入英国的房产市场当房东
0: ，嗯。您刚刚说到这个 PSW 签证呢，我倒是很有深刻感受。相较之下呢，我十一年前待在英国的时候，哎，无巧不巧，就是我这一年的时候呢，这个 PSW 签证就被取消了。哎，为什么？因为那一年，呃，可能实在是外来人口太多，英国经济也还不差的时候，所以呢，他就觉得，哎，为了保障国内的这个青年就业，所以他干脆就暂时不开放这个 PSW 签证，避免。国际青年来抢自己国内青年的工作，所以呢，哎、欸，我无巧不巧就碰上了这一年。所以你现在碰到这个，反而就是哦，在英国经济可能相对还没有那么呃，像以往那么好的情况之下，他不得不推出一些配套措施，继续去吸引这个人口红利，然后来支撑整个房地产的市场，或支撑其他整个经济的发展。但是，我想比较好奇，跟您请教个问题：您刚刚讲到的就是说，这个香港的部分呢、啊，因为香港的部分确实也是大家会去特别在意的一个点我。我比较好奇是说，呃，因为有一些国际因素在。那比如说，因为香港它当然在回归中国大陆之后呢，呃，后陆陆续续加上后面引发的一些呃革命行动也好，或者说呃法治上有一些变化。呃，您自己接触到客户里面，香港的移民多吗
1: ？当然多，呵呵当然多。<笑>留学就是革命的时候呢，然后再将，当然现在亚太局势不稳定的情形之下，确实前两年啊，呃嗯、我们大批的一入的呃居民就是香港人，嗯哼，然后香港人也是因为政府，就是英国政府那时候因为他们的 rev， 他们的革命那个状况，他们他们在抗争的状况之下，他们试出了 BNO 签证嘛 ，Bridge Bond。嗯等，所以造就于很多有这样资格人，以前可能没有想要又用到的这些人，觉得哎，为了下一代，我想要给孩子呃比较稳定的个呃成长的环境，他们就走了这个方向。所以我基本上我也有发现说 ，BNO、嗯、来的人民的年年龄层哦，大概是介在差不多三十岁到五十岁这个年龄阶段人是居多的，就是开始、嗯、大部分很多人都是已经结婚了。一的有家庭或者开始有家庭的人，为了下一代的计划而来到英国，所以造就于这些外来人，除了刚刚我说的学生啊，或者是因为工作外派来，或者是投资移民过来的话，确实这两年 BNO 的人进了不少。嗯。
0: 这么看起来，也就是说，支撑这个房地产的部分，确实就是这是其中一个一个一个主力啦、喔。哦。但是另外一个就是说，外来移民之外，哎、欸，能不能支撑起接下来这个经济发展，其实还是需要再观察一下，对不对
1: ？呃，我其实还蛮乐观的，原因是什么？嗯、因为我呃，现在整个大环境，全球的大环境的因素，你看最近日本的地啊，嗯，你说。啊，最近对大选完了，但我不能不说的就是，其实我们的台湾居海的呃台海的情势 ，OK，、嗯、<哼>啊，这些状况之下，其实造就于其实英国其实蛮 lucky 的，其实英国的地理环境其实还蛮优越的，我觉得，就是它也是一个小，然、嗯<哼>啊、今天要用跨海来打我也也很难打，你有没有发现一件事情，在欧洲的很多的内战里头，英国已经将近一千年没有内战了，嗯哼。没有自己在乱自己的，应该的状况之下或革命什么的的原因，就是还有很多的因素，其实还蛮优越的，而且他们没有所谓的天灾嘛，我们没有地震，我们没有现在开始有一些 storm， 但是我们没有什么台风这些东西来去影响海啸，所以他的居住环境基本上还是一个蛮稳定的状态之下。造就这几年，我有发现一件事情是，其实我们的呃所谓的呃移民人口。其实为什么会大量呈现的原因，是因为呃，在疫情的时候，其实有很多的呃国家，像美国也好啊，欧洲也好，其实有一些排华的一些政策嘛，应该这么讲。嗯哼，嗯哼，个上来来英国，所以英国好像没有，你有没有发现一件事情？你自己觉得英国这个名词，或伦敦来居住这个名词，好像在这几年突然间大家都在聊了。以前大家，嗯、大家以前聊都是什么？加拿大、澳洲、日本、美国。很少人在聊要去英国、哦，我要去英国自产哦，我要把孩子送到英国去哦，其比较少的
2: 。
1: 嗯哼嗯，实际上英国我觉得还蛮有优势的，就去接收这些所谓的哎、欸、结果应该这么讲。然后再加上你看，泛滥<好>嘛，有很多的家长就开始比较担心把孩子送到美国去嘛。嗯，我觉得这些都蛮好的，所以我才说对于房产来说，我在这边这么。几年下来，我觉得房产市场并没有被影响。嗯。
0: 至于这个经济的发展部分呢，我觉得可能还是要从更多面向来探讨了。当然，今天从这个房产的角度切入，也给我们带来一些不一样的感受、哦，让大家可以观察一下。说，诶，英国在脱欧之后，虽然说包含全球性的因素，受到 COVID 啊，受到这个地缘政治跟这个战争的影响啊，可能带动了一些通膨的问题，但是英国的实际人民是怎么样去面对、去应对？呃，这个可能都是可以作为大家很直接的一个参考。不然大家呢，光看这个数据，也可能也看不懂。但是我们今天呢，透过了这个艾莎郑姐，直接来跟我们分享您自己在英国实际生活所面临到的情况。相信大家对于这些数据背后，可能会有一个更直接的感受。今天非常谢谢艾莎郑姐来跟我们分享了这么多，也希望呢之后远方可以再邀请您来上节目。可以
1: 的，今天聊得很开心，呵呵谢
0: 谢<笑>好，我们远方下次再见喽，谢谢郑姐艾莎， isha, 拜拜
1: ，拜拜。精彩的报道，请搜寻 VIP I U N com 联合报数位版，邀请您订阅支持。